0: 独霸江湖八年之久的保时捷 Macan， 终于迎来了最直接的竞争对手——玛莎拉蒂贵咖喱。这辆意大利制造的超豪华品牌中型 SUV， 有实力切走德国人的蛋糕吗？今天我们就来好好盘一盘。这是一辆 GT 版的贵咖喱，也就是贵咖喱的入门版，官价六十三万八千八。不过在选装了空气悬架、全景天窗、HUD、二十英寸轮圈等一堆配置后，裸车价妥妥超过了七十万。有点遗憾的是，我们没有找到搭载四代 EA888 发动机的新款 Macan， 因为虽然已经上市一年，但是呢，芯片荒严重限制了新款 Macan 的交付量。我们找来的这辆是2021款 Macan 的入门版，也就是名字后面没有任何后缀的 Macan。当年这款车的官价是 53.1 万，而2023款 Macan 入门版的官价是 57.3 万。当然，你知道，保时捷不选个十来万，基本上是走不出 4S 店的。那么既然 Macan 不是最新款，这次对比我们就不聊配置和性价比这些话题了，我们来聊聊两款车的核心产品力，谁更好用，谁更好开，以及谁更好看。所以更好看的答案很主观，大家自行判断。外观部分我只说一个客观指标：，鬼咖里的车长比 Macan 长出十几厘米，轴距长出接近十厘米，甚至比卡宴还长。所以它能解决 m 迈凯 n 后排局促的最大痛点吗？我们先来看 m 迈凯 n 的后排。现在前排呢是调整到了我一个比较合适的坐姿，我身高是一米七七，后排的腿部空间呢差不多是一拳，头部空间呢？差不多是一指，这个后排应该算是同级别里面最为局促的一个后排了。坐垫方面呢，坐垫的高度和长度我觉得是 OK 的，但是靠背的角度呢稍微有一点点偏直，而且呢这个座椅呢稍微有一点点偏硬，所以呢。坐在这个地方，这个坐姿，这个感受呢，我觉得是可以接受，但不算特别的舒服。然后后排地台中央的隆起是特别的高，也特别的宽，所以这个后排呢，还是坐两位乘客会比较的合适。好在什么地方呢？好在它的后排座椅是支持四二四这个比例的放倒，所以坐两位乘客的情况下呢，放一些长条状的物件呢，也是比较方便的。而且呢，这个后排座椅整体放倒以后，也是可以跟后备箱形成一个基本全屏的这么一个空间。贵咖利的后排腿部空间呢，接近两拳；头部空间呢，两指。那这个后排空间相比 Macan 就要好很多了。事实上，我觉得这辆车的后排空间，甚至相比卡宴和 l a v a n t i e 也基本上差不多了。坐垫的高度和长度没有问题，靠背的角度呢，会比那辆 Macan 稍微再倾斜一点，再加上这个。座椅整体来说也会稍微的软一点点，所以这个后排的乘坐感受相比那辆 Macan 我觉得是有非常明显的优势的。后排中央地台这个隆起也是比较高、比较大的，不过呢没有 Macan 那么高。那这个后排呢，我觉得基本上也是比较适合坐两名乘客，但是如果你一定要挤第三位乘客的话呢，那这个后排也会比 Macan 的后排会更舒服一点。然后呢，这个后排座椅也是支持四二四放到的。整个座椅放倒以后呢，也基本上跟后备箱形成一个全平的空间。然后这两辆车在第二排座椅竖起来的情况下，后备箱的空间是差不多的。只不过呢，这辆 Grandi 它的后备箱的门槛跟地台是齐平的，会比 Macan 更低一点，所以呢放东西可能会更方便一点。来到前排，这辆 Macan 的内饰和新款呢，其实是有比较明显的差别的，主要就是中控这一块，在屏幕以下的这部分，新款全部都更换上了那种玻璃面板的触控的操作的那么一种形式，所以呢，在车辆熄火的情况下，新款的内饰呢，看上去会比这辆车更加的现代，也更加有科技感，不会像这辆车密密麻麻那么多的按键。好像感觉会比较的传统，不过即便是新款的，其实车机系统本身的功能呢是没有太大的改变的，基本上还是一个功能车机的这么一个状态，导航、娱乐，包括车辆的各种设定，这个是没有问题的。但是更加智能化的功能呢，基本上也就谈不上了。你可以花三千多块钱选装一个卡 a r p l a y 或者呢，就像这辆车的车主一样，你就直接装一个手机支架，把手机放在这个地方，然后呢？仪表部分的新款和这辆车是一样的，还是一个比较传统的仪表的布局。中央是一个转速表，左边是一个车速表，右边呢有一块比较小的液晶面板，可以来显示一些基本的信息。然后这辆车整个内饰的质感，我觉得是没有问题的。基本上跟身体接触的绝大部分地方都是这种皮质的包裹，包括它的座椅呢是皮和 Alcantara 混搭的这么一种材质。那新款是皮和织物混搭的这种材质，然后整个的坐感呢。有点运动车的那种感觉，它会稍微有点偏硬，支撑性很好，而且呢，这辆车座椅的包裹性也是比较好的，所以我觉得这个乘坐的感受对于保时捷的一辆 SUV 来说，我觉得这个是没有问题的。只不过呢，这辆车的主驾。它是没有腰部支撑调节的，这个会稍微有一点点遗憾。前排的储物空间呢，迈凯伦的表现应该说是比较糟糕的，基本上中控台后面就只有一个很小的储物格，这个地方呢放个车钥匙或者高速公路的这个通行卡没有问题，别的也放不了。两个杯架，中央扶手箱的容积也是比较小的，所以前排的储物空间整体上来说比较局促。好在车门板上的空间呢，这个表现还 OK。最后呢，这个前排还有一种。感受啊，会有，就是我坐在这个地方呢，你会觉得好像整个人是被车厢紧紧包裹起来的，因为它的中控台会相对来说比较高。那这种感受呢，其实是传统豪华品牌很多车会给你营造的这么一种感觉，也是一种比较传统的驾驶氛围的这么一种感受。鬼咖喱的内饰风格呢，就要现代很多了。它用了三块大屏，仪表是一块十二点三英寸的全液晶仪表，而且呢，它支持不同显示风格的切换，可以是比较传统的风格，也可以是更加现代。更加极简的这么一种显示的风格。那中控上面这块屏呢，同样是 12.3 英寸，车机的常规功能的操作都在这个地方了。常规功能没有问题，智能部分呢，它主要是通过腾讯的小场景来实现的，你可以把它理解为是车机上的小程序。不过呢，这辆车在智能车机方面的功能呢，我觉得在中国市场肯定不算是引领者，基本上也是一个跟随者。该有的有了。让人印象更加深刻的其实是它能够去显示跟。车辆性能相关的一些数据，比如说涡轮啊、扭矩啊、机油压力，然后在这个页面呢还能够去记录零百加速啊、制动的距离啊，还是一个比较有意思的小功能。然后下面这块八点八英寸的屏呢，主要是用来控制空调啊、座椅设定啊、包括灯光啊这样一些功能。有一个小细节比较有意思，就是它上方这个小时钟啊，那有一些玛莎的车型上呢会放一个机械的小钟。来展现这种比较奢华的感觉，但这辆车呢已经用上了数字的小棕，而且呢，它的显示的内容呢也是可以切换的，可以是指南针啊，包括踏板啊，包括吉利的这种显示，这个也是更加数字化的这么一种显示的方式。整体上来说呢，车机这一部分呢，我觉得有两个地方。需要稍微适应一下。一个呢，就是整个车机这两块屏幕呢，它的高度如果能更高一点，我觉得会更好一点。另外一个地方呢，就是它的档位的切换用了一个按键式的档位的切换，那这个呢，我觉得也需要稍微的适应一下。除此之外，我觉得这个车机的操作体验是比较出色的，对于一辆玛莎来说是一个非常大的进步。然后车内的质感部分呢，我觉得没有任何的问题，选材用料、皮质，包括这些缝线。都是比较有豪华感的，包括它的座椅也用了这种皮质的座椅，整个的坐感呢，相比 Macan 会稍微的软一点点，但也不会太软，基本上比较中性的这么一个坐感，包括两侧的包裹性也是不错的。储物空间方面呢，比 Macan 就有比较大的优势了。中控下方是一个手机无线充电的区域，然后往后呢是一个比较小的储物格，两个杯架，还有一个比较大的中央扶手箱，所以这个前排储物空间我觉得是一个正常的表现，那 Macan 的这个表现就会不太好。最后呢，这辆车我坐在这个地方啊，整个坐姿跟 Macan 的感觉上的差别也是会有一些的。Macan 我刚刚说的是被包裹起来的感觉，而这辆车呢，中控它会更低一点，所以呢，坐在这个地方呢，整体的感觉会更加的放松一点。保时捷的粉丝和玛莎拉蒂的粉丝对很多问题都会有不同看法，但基本上他们都认同一点：玛莎的声浪比保时捷好听。我知道四缸机很难让人尽兴，但比还是可以比一比的。老规矩，你更喜欢哪一款？弹幕告诉我。接下来聊聊两辆车的驾驶感受。Macan 很像一台披着 SUV 外衣的跑车，它的底盘非常紧致，操控响应很积极，同时转向手感非常细腻，让你能够很精细的去控制车辆。不过转向助力比 g r a l i 要小很多，打方向需要更大一点的臂力。另外， 1.3 圈的转向比设定不是很直接、很运动的设定。Macan 的悬架硬度有三档可调，相比 g r a l i 整体而言会更硬一些，尤其是在最硬的那一档。几乎会把所有路面信息都传递给你，但保时捷的厉害之处在于，这个偏硬的底盘同时非常有韧性，它不会给你坐沙发的感觉，但你也不会觉得颠，你更直观的感觉是很紧很扎实。相比之下，鬼咖里更像是一台抬高的底盘的 GT， 它没那么拼命的去追求运动感，而是努力成为一台很好开的车。它的转向手感要比 Macan 轻很多，哪怕最重的那一档，也要比 Macan 最轻的那一档更轻，对小姐姐们显然更加友好。转向比的设定更加直接，只有一圈出头，大大减少了转弯时需要接一把方向盘的机会。转向的中央区域有一个合理的虚位，避免了 Julia 那样神经质般的敏感响应，但转向角度稍大一些，车身的响应又变得非常积极。这辆 g r a n i 选装了空气悬架，底盘整体感觉会比 Macan 稍微软一些，开起来更舒服也更放松一些。但当你想要开快一点过弯的时候，它也能提供很好的侧向支撑和积极的车身响应，尤其是在运动模式下。动力方面，这辆 Macan 还没用上新款的四代 EA888 发动机，最大功率只有252马力，比四代 EA888 少了13马力，最大扭矩370牛米少了30牛米。不过我一直觉得塑造 Macan 动力输出性格的并不是发动机，而是 PDK 变速箱。PDK 的响应是如此之快，所以哪怕这只是一台 2.0T， 你也能感受到一种干脆利落的运动感。而与此同时，绝大部分情况下它又非常平顺。g h i 里上这台 2.0T 更加强大，拥有整整300马力和450牛米，这还只是入门的 GT 版本。Modena r 版本的话会有330马力。通常在排量限定的情况下，更大的马力需要更大的涡轮，而更大的涡轮会带来更明显的涡轮迟滞。开过 2.0T AMG 车型的朋友对此一定深有体会。g h i 里的解决方案是48伏轻混加 E-Booster 电增压，帮助涡轮增压器在发动机低转区间也能发挥作用。结果呢？两辆车都有着对四缸车来说非常出色的动力响应，只不过 g、e oster, ， g g r a l i 更多靠的是 eBoost， 而 Macan 靠的是 PDK。Grigali 上这台8 AT， 虽然换挡速度没有 PDK 那么快，但在 AT 变速箱的阵营中也算是响应比较快的选手了，尤其是在手动模式下。说到这两个长在转向柱上的巨大的换挡拨片，这辆 Grigali 让我感受到了传统的传承，虽然按键式档位选择需要一些时间适应。但下面这种通常只有超跑才有的操作方式是老炮们熟悉的。你可以在 R 档下拨一下右手的拨片来切入 D 档，或者在 R 档或 D 档下同时拨一下左右手的拨片来切入 N 档，装逼指数满分。驾驶体验细节方面 m a c a n 的油门能够提供更精细的控制，而 Grigali 的刹车脚感会更细腻。最后是我们的结论：从产品的角度看 ，Grigali 是今天这场对比的胜者，它有着更好的实用性和更现代的驾驶舱。而且对于这两款车的大部分目标用户来说，更轻松的驾驶感也会更加讨巧，因为真正的驾驶爱好者恐怕不会选择 SUV， 或者至少不会在一辆 SUV 上投注太多的驾驶激情。对于那些愿意花七八十万买一辆超豪华品牌中型 SUV 的小姐姐小哥哥来说，鬼咖喱是更均衡的选择。但别忘了 ，Macan 是一台已经问世八年的车，要不是保时捷突然决定第二代 Macan 直接上电动，从而不得不让第一代 Macan 超期服役。今天参加对比的应该是全新一代的 Macan， 一岁的 Grandi 战胜了九岁的 Macan， 这不是再正常不过的事吗？好，以上就是今天节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，给个一键三连支持一下。还想听我聊什么车？评论区告诉我。